0: Mein lieber Scholli, was durften mein lieber Podcast-Kollege André Albers und zehntausende Frankfurter da gestern miterleben. Absoluter Wahnsinn. Die Euroadler fliegen durch Europa und der Höhenflug wird in weniger als zwei Wochen hoffentlich in Sevilla gekrönt. Das ist heute unser Top Top, Top-Thema in Stammplatz. Wir reden in dieser Folge natürlich auch über das bittere Aus von RB Leipzig und den anstehenden Bundesligaspieltag. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Kilian Garfrey.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Für alle Eintracht-Fans unter euch ist es wahrscheinlich der Morgen nach der magischsten Nacht des Jahres. Frankfurt, Eintracht Frankfurt steht im Finale der Europa League. Was für eine furiose Leistung. Da reichen Superlative gar nicht mehr aus. Das 1 zu 0 durch Boré reicht nach dem Hinspielerfolg bei West Ham United locker zum Weiterkommen. Jetzt geht's tatsächlich nach Sevilla. Wahnsinn, Leute. Aber erstmal wollen wir den Abend natürlich rekapitulieren. Und wer könnte das alles besser einordnen als mein lieber Podcast-Kollege André Albers? Der hat nämlich eine Karte fürs Spiel ergattert. Ich bin immer noch ein bisschen neidisch und war gestern im Stadion. Der nimmt uns jetzt noch einmal mit in dieses Jubelspektakel. Genießen, Leute.
1: WhatsApp
2: ab. Kini, was soll ich warten, bis das Spiel zu Ende ist? Die 95. Minute läuft. Kevin Trapp hat den Ball, jubelt schon. Der Schiedsrichter guckt auf Uhr. Die Eintracht-Fans stehen schon hinter der Bande. Das ist absolut so wahnsinn, was hier los ist. Du hörst es vielleicht im Hintergrund. Unfassbar. Geist des Frank. Man kann sich das einfach nicht vorstellen. Ich weiß nicht, Erbe Leipzig lag gerade 3-1 zurück. Ich weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ob die es gepackt haben oder nicht. Gibt's das deutsche Finale oder gibt es den El Romantico? Oh, das ist laut. Eintracht Frankfurt fährt auf jeden Fall nach Sevilla. Jetzt stürmen die Fans hier den Platz. Ich hoffe, ihr bleibt alles friedlich und hier passiert nichts. Unfassbar, unfassbar. Platzsturm in Frankfurt. Und jetzt brechen ja alle Dämme, das ist unglaublich. Ich hoffe einfach nur, dass hier alles sicher bleibt. Die Stimmung war die ganze Zeit der Wahnsinn. West Ham hat eigentlich so gut wie gar nichts entgegenzusetzen gehabt. Ich sitze hier ungefähr 15 Meter entfernt von der Gästentribüne. Ich habe so zwei, dreimal kurz was gehört. Ansonsten war hier Eintracht-Alarm ohne Energie. Ich muss los. Gott sei Dank bin ich heute kein Reporter und kann zwei Alster ohne Streit Hau rein.
0: Herrlich, oder? Ich hatte gerade Gänsehaut. Was für ein Abend. Und zum Finale müssten André und ich doch eigentlich nach Sevilla, oder? Was meint ihr? Und dann eine Stammplatz-Live-Episode aus dem Stadion. Ich stell's mir gerade schon vor. Mit André schnacken wir gleich nochmal, der ist nämlich schon auf dem Weg in den Ruhrpott und guckt sich heute Abend da den VfL Bochum an. Aber erstmal wollen wir, ist doch klar, auch über RB Leipzig sprechen. Die haben es leider, leider nicht ins Finale gepackt. 1 zu 3 Pleite im Rückspiel bei den Glasgow Rangers. Das war am Ende viel zu wenig und ist echt richtig schade, wie ich finde. Ein deutsches Finale wäre doch echt wundervoll gewesen, oder? Meine Kollegin Yvonne Gabriel war vor Ort im Hybrox Park und auch da ging es nach dem Schlusspfiff richtig ab. Hören wir auch da mal rein.
3: Ja, die Europa-League-Reise von RB Leipzig geht hier in Glasgow zu Ende im ibrox Stadium. Ihr hört es im Hintergrund, es ist unfassbar laut. Also dieses Stadion, diese Kulisse, diese Fans, das ist, ist einfach outstanding, wie die Engländer sagen. Man versteht sein eigenes Wort kaum. Der, der schreibt sich vor mir, der, der vibriert gerade, weil diese Kulisse, diese 50.000 Fans... Klatschen, Das ist unfassbar. Also ja, die Rangers ziehen verdient ein. Sie feiern gerade ihre Mannschaft. RB hingegen hat das heute nicht geschafft, auf den Platz zu bringen, was sie vorgenommen haben. Abwehr völlig wackelig und vorne gelang kaum etwas. Mit auf den Anschluss von. Na klar, wie sonst? sitzt es auf ein Punkt zu. Ja, RB muss sich jetzt ganz schnell schütteln, weil es steht schon am Sonntag in Augsburg ein super wichtiges Spiel an. Im Kampf um die Champions die Qualität ebene ist ganz wichtig für der Leipziger und zwingt einen Krieg gegen den Augsburg her und um zumindest noch die theoretische Chance auf die Störung des zu haben.
0: So, nach dem ganzen europapokal wollen wir jetzt natürlich auch über den anstehenden 33. Spieltag sprechen, vorletzter Spieltag. Und mit keinem tue ich das lieber als mit André Albers. Und nachdem er gestern Abend beim Eurowahnsinn in Frankfurt dabei war, ist er jetzt schon wieder auf dem Weg nach Bochum. Du kriegst vom Fußball nicht genug, mein Kleiner, ne? Grüß dich. nee ich bin schon wieder unterwegs
2: heute Abend. Ein richtiger Abstiegskracher, ne? Bochum gegen Bielefeld, auf jeden Fall für die Bielefelder. Die könnten ja theoretisch an diesem Wochenende absteigen und mal gucken, was das wird.
0: Du, ich habe auch einen Überraschungsgast für dich noch dabei. Ehrlich? Ja, wir fragen ja einmal in unserer Community jetzt mittlerweile nach, ob die auch mal ihre Tipps abgeben wollen. Ja. Und ich habe keinen geringeren gefragt als Pöhler Patrick.
2: <lacht> Pöhler Patrick, Legende, Stammplatzlegende.
0: So, komm, lass uns, lass uns doch mal anhören, was er sagt zu Bochum gegen Bielefeld.
3: Bochum, Bielefeld, ja, klare Gegensätze, die einen noch im Rausch der Sinne nach dem Klassener die einen kämpfen, und sagt, überleben. Bochum wird sich dennoch zusammenreisen wollen äh, den Fans noch mal letzten Heimführers bieten. Daher 2 zu 1 für Bochum.
0: Ja, 2 zu 1, sagt Pöhler Patrick. Gehst du mit für Bochum? Ich glaube, dass Aminia Bielefeld heute Abend zwar sehr nervös sein wird,
2: aber ich glaube, dass sie auf jeden Fall was mitnehmen. Vielleicht nur einen, wäre aber schon wenig. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die Bielefelder drei mitnehmen und ich tippe auf einen. Vielleicht sogar eins zu drei.
0: finde ich spannend. Äh, die Bielefelder haben auf jeden Fall einen ganz prominenten Fan. Hast du schon mitbekommen? Prominenten Fan, nee, wer meinst du? Ottmar Hitzfeld. Ja, okay, wegen dem Henke oder was? Ja, 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 ja. Ottmar hat gesagt, er drückt Michael fest die Daumen und hofft, dass Arminia es packt im Kampf gegen den Abstieg.
2: Mir ist das eigentlich egal, wollte ich gerade sagen, aber nee, wenn ich mir das ausprobieren kann <lacht> steigt schleicht Arminia Bielefeld irgendwie ab. Weil, also ich habe Bock auf eine coole Bundesliga-Saison und nichts gegen die Bielefelder, aber die sind halt nicht so ein Club, der zieht. Und deswegen würde ich sagen, vielleicht muss Bielefeld dann doch als 17. runter.
0: Ja, So, dann machen wir mal mit dem Samstag weiter. Fangen wir mal an mit meinen Unionern, die spielen in Freiburg. Junge, wer schreit denn da im Hintergrund bei dir? Wo bist du denn schon wieder unterwegs im Ruhrpott? Meine Güte. Ja,
2: tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Ich bin hier ein bisschen draußen unterwegs, Wetter ja einigermaßen okay.
0: Ja, machen wir weiter mit meinen Unionern, während das Kleinkind da im Hintergrund bei dir schreit. Die spielen in Freiburg und hören wir mal rein, was Püller patrick sagt.
3: Freiburg spielt eine überragende Saison. Ich glaube, mehr braucht man nicht sagen. Auch, auch Union äh, macht es richtig gut, trotz des Abgangs von Marvin Friedrich und Max Kruse unter der Saison. Aber Union hat auch am letzten Spieltag gegen Fürth mächtig Federn gelassen, was den richtig wehgetan hat. Freiburg zudem unfassbar heimschlag, Daher hier klare Tendenz pro äh, Christian Streich und den SCF.
2: Daher mein Tipp 2 zu 0.
0: Ja, 2 zu 0, Pöler patrick Tipp dagegen, meine Unioner. Kann ja wohl nicht wahr sein.
2: Ich finde, das ist so ein Spiel, da kann ehrlich gesagt alles passieren. Aber Freiburg hat natürlich momentan das Momentum auf der Seite, die machen das überragend. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Freiburg das
0: holt. Ich will mich jetzt auch nicht angreifbar machen als Union-Fan, André. Ne? Aber ich sag mal so, wenn Hoffenheim, die spielen gegen Leverkusen, kommen wir gleich zu. Wenn die verlieren, dann hat Union ja zumindest die Conference League schon mal sicher. Und irgendwie Freiburg in der Champions League würde ich, würd ich schon geil finden. Hätte ja, was Romantisches. Ich
2: brauche ich beides nicht in der Champions League. Also weder Freiburg noch Union, aber Conference League finde ich passt ganz gut zu euch.
0: Ja. Würde ich mitnehmen. War klar, dass du wieder gegen mich stieselst, ne? <lacht> ja, lass uns weitermachen mit Hoffenheim, Leverkusen und auch da hören wir mal rein, was unser lieber Pöhler Patrick so denkt. Hier geht es ja für beide
3: Mannschaften um einiges. Die einen wollen den Champions League eintüten, die anderen wollen die letzten Strom greifen Richtung Europa. Ja, das Momentum spricht klar für Leverkusen, deswegen tippe ich hier auf einen 3 zu 1 für die Werkself.
0: Ja, 3-1 für die Werkself würde ich auch mitgehen. Ich glaube auch, dass Hoffenheim irgendwie kein Spiel mehr gewinnt in dieser Saison. Also die haben sich so verdammt schwer getan die letzten Wochen und Leverkusen, die haben einfach da vorne drin in den Schick und äh, mit dem läuft
2: Ja, ich glaube, dass da viele Tore fallen, weil das ja beides Mannschaften sind, die auch noch vorne was können. Ich kann mir auch einen Sieg der Leverkusen da gut vorstellen. Also. Die zum Beispiel sehe sehr gerne in der
0: Ganz interessant ist auf jeden Fall, André, in Sachen Patrick Schick, was Simon Rolfes heute bei uns bei BILD sagt. Und zwar, ich zitiere mal, wegen Patrick braucht sich niemand bei uns zu melden. Dass ein Top-Stürmer seiner Klasse Begehrlichkeiten weckt, ist normal. Aber er wird auch nächste Saison bei uns spielen, das ist ganz klar. Also da braucht sich wirklich keiner melden, scheint so.
2: Ja gut, als Werkself kann man sich das vielleicht dann auch erlauben, ne? muss man auch mal ehrlicherweise sagen. Und ich finde, Patrick Schick passt auch ganz gut nach Leverkusen, also warum wir anderes da machen, ist doch okay.
0: Gehen wir nach Köln. Köln, die spielen gegen Wolfsburg und Pöler Patrick, haut mal seinen Tipp raus.
2: Ja, auch für Wolfsburg geht es um nichts mehr,
3: die haben die Klassen dann eingetütet. Dennoch haben sie, glaube ich, eine sehr, sehr erschreckende Saison gespielt, aus meiner Sicht heraus. Köln, nur unfassbar stark gesungen. Ich habe es ja schon öfter mal gesagt, Steffen Baumgart passt im FC Köln wie Arsch auf Eimer. Und äh, ja, auch im letzten Heimspiel im, im, im rhein energie -Stadion werden sie nochmal richtig äh, abfackeln und ich glaube an den klaren 3-0-Heimdicht gegen
0: die Wölfe. 3-0-Kölle würde ich auch mitgehen. Am Ende reicht ja sogar ein Punkt, um sich für einen internationalen Wettbewerb zu qualifizieren. Und ich glaube, Anthony Modest mit seinen bisher 19 Toren, der wird das Ding schon schaukeln.
2: Aber 3-0 finde ich schon viel, also die Wolfsburger sind ja... Jeder ja
0: aber so für schnell. die geht's doch um nichts mehr, André, ja, Aber ey.
2: trotzdem, 3-0, also boah, weiß ich nicht. Ich finde, auch da, ich meine, klar, Köln, die, die müssen, aber da kann für mich auch alles passieren in dem Spiel. Also ein 3-0 sehe ich da gar nicht.
0: Aber ich sehe ich sehe die Kölner sehen. nicht verlieren. Ich sag dir, die schießen die aus dem Stadion. Ich gehe da mit mit dem Pöller, Patrick. Ich glaube das nicht. Ich glaube, es
2: ist für ein enges Spiel.
0: Ja, Manchmal hast du ja auch keine Ahnung. Dann kommen wir zum Lieblingsclub von Pöhler Patrick. Mit denen hat er dieses Jahr viel gelitten. Borussia Dortmund, die spielen in Fürth Und mal gucken, was er sagt.
3: So, und wenn harte, harte Zeiten. Man freut sich auf die neuen, die neuen Transfers, das Spiel in Fürth Ja, geht es für weiter nicht um nichts mehr. Beide wollen sich nochmal vernünftig präsentieren. Dortmund hat auch einiges gut zu machen. Da hat der Derby Schmach gegen den VFL Bochum. Defensive wird an diesem Tag nicht viel Bewandtnis haben, daher tippe ich hier auf ein torreiches Spiel, tippe 5 zu 2 für meine Borussia.
0: Ja, war klar, dass er auf jeden Fall wieder auf Gegentore gegen seine Borussia tippt, so löchrig, wie die Abwehr ist momentan, aber 5 zu 2 für den BVB ist schon eine Ansage, ne? Spielt die Baller schon mit, weil dann
2: könnte es sein, dass sie 5 Tore machen. <lacht> Kleiner Spaß von mir, habe ich gestern irgendwo gelesen, habe ich erstmal unseren BVB-Reporter Kohl sie bei WhatsApp angeschrieben, ich meinte so, ist er was dran, der meinte, ja, nein, viel zu teuer, der die Baller, der geht zu Inter. So, okay, alles klar, Voll cool, sich auch nicht nerven. Ähm, nee, ich denke auch, für Fürth geht es um nichts mehr. Für Dortmund geht es ja zumindest noch, vernünftig aus der Saison rauszukommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Dortmund da ein paar Tore macht. Gegentore traue ich dem BVB auch immer zu. Also 5-2 ist vielleicht gar nicht so weit weg.
0: Wichtig ist aber, Erling Haaland ist krank, hat Marco Rose gesagt. Ist fraglich sein Einsatz. Müssen wir da mal schauen. Also auch ein wichtiger Mann, ne, wenn es äh, ans Tore schießen geht. Und dann schauen wir mal. Ist gegen Fürth egal. Ja, mag sein. Ganz andere Sache noch, äh, André. Ähm, wir haben heute einen sehr interessanten Text drin, ob das die mögliche Titelabwehr für den BVB wird. Sollen an Benze Baini dran sein und sollen auf der rechten Seite der auch an jemanden dran sein. Ganz interessanter Name, den Dauerbrenner Christensen, der 42 Spiele die Saison für RB Salzburg gemacht, hat einen Marktwert von 15 Millionen Euro. Wäre ganz interessant, oder?
2: Ja, der BVB arbeitet, arbeitet ja wirklich gerade an der Meisterabwehr, finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Die haben ihre Schwachstelle auf jeden Fall erkannt. Du, warum nicht? Also warum
0: nicht? Du, und ich habe mir eine Sprachnachricht natürlich schicken lassen von unserem lieben Kollegen Jörg Weiler. Und den habe ich mal gefragt, ob er diese Abwehrreihe, wenn sie dann so möglich ist für den BVB im Sommer zu holen, ob die wirklich titelfähig ist. Hören wir mal rein.
2: Weiler-Legende.
1: Ja, sehr, sehr schön, meine beiden Lieblingshosen für sich hier endlich mal wieder zu hören. Du, natürlich bin ich davon überzeugt. Also der Borussia Dortmund hat in dieser Saison schon 50 Gegentore stand jetzt kassiert. und Da haben sie jetzt endlich mal die Zeichen der Zeit erkannt und wirklich an einer neuen Meisterabwehr gebastelt. In meinen Augen haben sie das richtig, richtig gut gemacht. Zum einen mit Niklas Hülle einen super Innenverteidiger bekommen. Dann mit Schlotterbeck wirklich einen, der das Zeug hat, ein ganz großer seiner Zunft zu werden. Und dann ist es natürlich auch richtig, auf den Außenverteidigerpositionen nochmal nachzulegen. Mit Glampas Benzibaini holen sie einen richtig guten, der viel, viel Dampf über die linke Seite machen kann. Und dann hat man rechts einen Christensen von RB Salzburg auf dem Zettel. Da weiß ich allerdings nicht, ob sie den finanziert und gestemmt bekommen. Klar ist, der, will, der Däne, der dänische Shootingstar, muss man äh, sagen, will den nächsten Schritt machen. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Aber ich glaube, dass gerade Borussia Dortmund jetzt durch diese Transfers, die sie da eben getätigt haben, eine konkurrenzfähige Abwehr bekommt, eine meisterfähige Abwehr. Und da müssen sich die Bayern in der nächsten Saison warm anziehen, wenn sie dann eben mit Dortmund um die Schale kämpfen. Macht's gut, bis die Tage.
0: Ja, der Weiler, Jörg, wie immer mit einer klaren Ansage. ne? Lass uns mal weiter durch die Republik reiten. Wir haben ja noch ein Topspiel am Samstagabend. Ja, ob das wirklich ein Topspiel ist, Hertha gegen Mainz. Für Hertha wird es sich so anfühlen, das sagt nämlich auch Pöhler, Patrick. Hören wir mal rein.
3: Für Hertha ist es schon ein Spitzenspiel, weil für die geht es um alles und um nichts. Die müssen die Klasse halten. Wobei ihr ja auch schon gesagt habt, wahrscheinlich werden sie noch nicht mal mehr einen Punkt brauchen, weil die anderen einfach sich die Punkte selber wegnehmen. Dennoch glaube ich, dass die Jungs so einschwören wird im letzten Heimspiel im Olympiastadion, Hertha wird sich mit einem duseligen 1-0 den Klassenerhalt
0: erspielen. Ja, der sagt 1-0 für Hertha, das würde bedeuten, Hertha ist auch in der kommenden Saison erstklassig. Was meinst du? Ich kann mir da
2: zum Beispiel ein klares Ergebnis vorstellen, weil die Mainzer, für die gehts um nichts mehr. Jetzt haben die dann nochmal die Bayern geschlagen, das war ganz nett. Ich kann mir vorstellen, dass Hertha da früh richtig wirklich Fußball spielt, richtig äh, drauf geht und dass die Mainzer Schneider die Lust verlieren an diesem, an diesem Topspiel Samstag. Und deswegen glaube ich da an 3-0 oder 3-1 für die Hertha.
0: Es gibt einen Ex-Mainzer Trainer, der jetzt bei Hertha laut Kicker auf der Trainerliste für die kommende Saison stehen soll.
2: Ja, habe ich gelesen.
0: Sandro Schwarz. Ja. Und unsere Kollegen Paul Gorgas, der schreibt auch noch, dass Freddy Bobic zuletzt häufiger in Zürich gesichtet wurde. Weißt ja, wer da gerade die Meisterschaft geholt hat? André Breitenreiter. Wer würde dir besser taugen als färter Trainer? Breitenreiter oder Sandro Schwarz?
2: Ich finde Felix mal Weltklasse momentan.
0: Ich bin dafür, dass sie den noch eine Saison machen lassen. Boah, das wird aber nicht passieren, glaube ich nicht.
2: Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen, aber ich fände es schön. Also, weil Sandro Schwarz, André Breitenreiter, ja, ist alles okay.
0: Ja. So, dann kommen wir mal zu den Sonntagsspielen. Unsere Euroleague-Teilnehmer sind ja dann dabei. Frankfurt spielt gegen Gladbach. Und auch da wollen wir mal reinhören in den Tipp von Pöhler-Patrick.
3: Geht um nichts mehr. Tippe ich auf ein munteres 2 zu 2.
0: 2 2, sagt er. Torreiches Spiel, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube am Ende doch mehr an einen Auswärtssieg von Gladbach. Oder wie ist es bei dir?
2: Ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass er da wieder viel rotiert wird. Und viele Zoll bin ich dabei. 2, -2 3 3. Das kann alles passieren.
0: Ja, so, und dann das Spiel, wo Felix Magat ja schon angestiftet hat am letzten Wochenende. Bayern gegen Stuttgart. Er hat sie bei der Ehre gepackt. Mal gucken, was Pöller-Patrick meint.
3: Stuttgart kämpft. Bayern hat was gut zu machen nach der Schmach in Mainz und nach der Ibiza-Party. Nagelsmann wird sie vor der Meisterfeier einschwören. Ich tippe hier auf einen Kantersieg von
2: 5 zu 1 für den FC Bayern.
0: 5 1 kann ich mir am Ende des Tages auch sehr, sehr gut vorstellen. Wie ist es bei dir?
2: Ich hätte 4-0 gesagt, aber ja, 4-0, 5 1. Ich glaube auch die Bayern. Ist ja die Tordifferenz. Genau, die, die Bayern, die werden da nichts anbrennen lassen und werden zeigen, dass sie zu Recht Deutscher Meister sind. Und da haben die Stuttgart, glaube ich, gar nichts zu bestellen. Also da wird gar nichts.
0: Ich bin mal gespannt, wie Bratzo morgen auf der Bank sitzt. Wieso? Mit was für einem Gesicht? Hast du mitbekommen? Ja, was ist mit dem? Ja, Hassan hat sich von seiner Ehefrau getrennt. Nach also, 28 Jahren. Das ist aber nicht schön. Also das ist ja,
2: tut mir ehrlich gesagt leid, so Trennungen sind ja nicht schön.
0: Ja, ist immer schade, Trennung. Ja gerade wenn man lange zusammen ist. Naja, so Lass uns doch das letzte Spiel einmal besprechen, Leipzig gegen Augsburg. Auch da kann ich dir sagen, hat Pöller-Patrick eine ganz klare Meinung.
3: Leipzig hat natürlich richtig Fehler angelassen am Montagabend in Gladbach. Die Niederlage war alles anders eingeplant, zumal ja Tedesco auch nahezu Bestbesetzung aufgestellt hat. Augsburg ist zwar rechnerisch noch nicht durch, aber mit sechs Punkten Vorsprung sollte auch das eigentlich reichen. Leipzig wird daher alles oder nichts gehen, die müssen gewinnen. Trotz Rotation, die, denke ich, nach dem Glasgow-Spiel kommen wird, werden sie das Spiel gegen Augsburg klar gewinnen. Und tippe auf hier auf ein 4:0
0: 0 für
3: die Leipziger.
0: 4:0? Ah, weiß ich nicht, André. 4:0 machen die vier Tore jetzt nach dem Europawahnsinn der letzten zwei Wochen? Keine Ahnung. Kann ich traue ich dir aber zu. Die müssen das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Augsburg ist da ein dankbarer Gegner. Ich glaube,
2: vielleicht sogar einer der dankbarsten momentan. 3 0 bin ich auch dabei.
0: Ja, lass uns beide doch nochmal. Hast du Bock, noch ein bisschen mit mir zu quatschen?
2: Ja, warum nicht?
0: Zweite Liga, wie sieht's aus? Du als Werder-Fan?
2: Ja, also heute Abend äh, holt Düsseldorf mindestens einen Punkt gegen Darmstadt. Die haben Mannschaft
0: wir... der Stunde, ne? haben seit ja, ja. zwei Monaten nicht verloren. Letzte Mal 6.2., ich habe nachgeguckt, in Kiel 1 verloren. Seitdem Minimum immer ein Unentschieden geholt. Also die können heute für Darmstadt echt zum Stolperstein werden. Ne?
2: Daniel Thun, auch Ehrenmann, wenn die das heute machen. Also ich würde mich freuen. Und dann Schalke gewinnt gegen St. Pauli morgen Abend. Hm. Ich denke, die hatten jetzt ja auch Corona-Probleme und so, vielleicht ein 3-1 und Werder gewinnt am Sonntag mit 7-1 in Aue.
0: Ja, Schalke wird dann durch sein, glaube ich, auch fest dran. Bei Werder muss man mal gucken, wenn das jetzt alles heute und am Samstag gegen die läuft, ja, dass die Mannschaften wegziehen. Boah, dann hat Werder aber am Sonntag schon richtig, richtig Druck auf der Pfanne in Aue, ne?
2: ja, aber es kann ja keiner wegziehen, weil die sind ja punktgleich mit da am Start und dann wird Werder... Da werden die hässlichen Vögel viele Tore machen, genau, da bin ich sicher, die werden richtig sauer sein.
0: Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Du sag mal, wie sieht es bei dir eigentlich aus mit Urlaubsplanung für den Sommer? Ja, habe ich, hab Ja. ich, habe ich. Hab ich. Geht's nach Mallorca? Es geht an Gardasee, aber Mallorca, da haben wir was Geiles Bild jetzt, ne? Genau, wir haben jetzt der Kollege Ingo Wohlfeil, Reporterlegende, schon ewig, jede Saison auf Malle. Der hat jetzt einen eigenen Podcast, da werde ich heute definitiv mal reinhören. Heißt das 17. Bundesland, der Mallorca-Podcast. Hörst du mal rein, André? Ja, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin dabei. Ja, können wir euch nur empfehlen. Da müsst ihr unbedingt mal reinhören. Gibt auch ein ganz cooles Feature, nämlich das Insellexikon, Malle History. Da erfahrt ihr Wissenswertes über die Geschichte der Insel und ihre Geheimnisse. Also lohnt sich da heute mal reinzuhören. Wenn ihr Stammplatz fertig habt, dann einfach mal rübergehen da.
2: So Brudi, Zeit drängt im Pott, ne? Sind wir durch?
0: Ja, wir sind durch. Ich würde mich auch verabschieden. Nach der Woche würde ich sagen, viele, viele Leute, die uns gehört haben. Ja, glaube ich, eine Rekordwoche für uns. Viele bei BILD.de auch gehört und den Leuten kann ich nur empfehlen, ey, Schaltet auch mal rein bei Spotify oder bei iTunes oder ja. sonst wo.
2: Bleibt auf jeden Fall dran. Kitty macht ein schickes Wochenende. Ne? Und heute Abend Bochum-Bielefeld. Ich bin gespannt.
0: Alles ciao. klar. Ciao, ciao, Leute. Schönes Wochenende. Ciao. Stammplatz.
1: Dein täglicher Fußballstart in den Tag.